1: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
2: Rins de Jong. In deze BNR Werkverkenners kijken we in hoeverre kunstmatige intelligentie... zijn intrede heeft gedaan in het beoordelingsgesprek... of coaching of begeleiding van medewerkers. En we kijken of het bevalt, dat hoor je zo meteen. Verder pluizen we een vacature uit om jonge drop-outs aan het werk te krijgen. En we bellen de leermeester van podcastmaker Bastiaan Meijer. Je hoort dat allemaal zo meteen, maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
3: Werkverkenners.
2: Met Nelke van de Heide, dag Nelke. Dag Rens. Vandaag een hoofdrol voor vakbonden en maaltijdbezorgers.
4: Ja, laten we beginnen met Just Eat Takeaway. Fietscouriers van dat bedrijf in Israël... die klaagden dat ze werden geïntimideerd... toen ze zich wilden aansluiten bij een vakbond. Nou, Just Eat is een internationale naam... wat in Nederland bekend is als thuisbezorgd. Het hoofdkantoor zit ook in Nederland. Dus FNV rook zijn kans en uh, klopte aan bij, uh, bij het hoofdkantoor... en zei, jullie moeten in actie komen. Nou, het Nederlands hoofdkantoor zei, nou, dat doen we niet... want het is een lokale kwestie, daar, uh, daar bemoeien we ons niet mee. ja. Nou, daarvan zegt de OESO nu, de Club van Rijke Landen, dat dat onterecht is.
2: Oh, ze zijn dus op de vingers getikt. Waarom precies? Behoorlijk.
4: Nou, uh, Just e Takeaway schendt hiermee een internationale richtlijn die het recht op vakbondsvertegenwoordiging garandeert. En dat doen ze dus omdat ze niks willen doen. Nou, in de ogen van de OESO hadden ze de kwestie moeten bespreken met de lokale belanghebbenden. In nou ja, de ze hadden
2: echt wel even wat moeten doen als hoofdkantoor. Ja. ja en nu?
4: Ja, eigenlijk niks. Oh. Want de maaltijdbezorger zegt, uh, wij leggen die OESO-uitspraak naast ons neer. Dat laten ze weten aan NRC.
2: Zo. De honden blaffen en de karavaan trekt verder, toch? Misschien een beetje zoiets, ja. Dan een andere maaltijdbezorger die inmiddels niet meer in Nederland zit.
4: Ja, de dat is een Britse maaltijdbezorger. Die is vorig jaar uit Nederland vertrokken. Maar toen was FNV al een tijdje bezig met ze in een juridische strijd. En uh, nou, daar heeft nu de hoogste Nederlandse rechter, de Hoge Raad, heeft daar vorige week uitspraak in gedaan. Ja, en, en
2: uh, waar gaat het precies om?
4: De bekende discussie Jazeker. zijn het zelfstandigen of werknemers. FNV zegt natuurlijk werknemers. De maaltijdbezorger zei ZZP'ers. Nou, de vakbond die krijgt nu gelijk. De Hoge Raad zegt het zijn werknemers.
2: Maar het is voor Deliveroo niet zo spannend meer, want die zit hier niet meer. Weg.
4: Dus dat maakt voor hen niet zoveel uit, maar het kan voor andere maaltijdbezorgers of platforms kan het nog wel een behoorlijke gevolgen hebben. Oké, okay,
2: ben benieuwd. Dan een andere sector waar behoorlijk actie gevoerd wordt.
4: Ja, in de zorg. Stevige actie, maar geen stevige media-aandacht, merkte een, een verpleegkundige in opleiding op. Want alle aandacht in de media gaat op het moment naar de winst van de BBB bij de provinciale verkiezingen en daarmee de Eerste Kamer. Nou, hij denkt, de zorg moet dan de acties ook maar over een andere boeg gaan gooien, geïnspireerd door de agrariërs. Dus hij pleit nu voor een eigen politieke partij, ZZZ, in plaats van BBB. En hij wil een echte Nurses Defense Force oprichten. Ja. En hij heeft ook al wat acties bedacht. Oh, zoals? Nou, hij wil bijvoorbeeld uh, dat ze naar het huis trekken van minister Connie Helder en van volle katheterzakken gaan laten leeglopen... Ze willen naar het huis van minister Ernst Kuipers... en dat bekogelen met uh, bevuild incontinentiemateriaal. En natuurlijk ook de A12 blokkeren... maar dan nu met ziekenhuisbedden en desnoods met patiënten erin. Zo,
2: dit, dit uh, we zeggen het al een beetje lachend, terwijl het echt hartstikke serieus is. Maar is het serieus of is het een grapje?
4: Nou ja, hij heeft het heel humorvol opgeschreven... maar je hoort natuurlijk ook wel echt de wanhoop te door van waarom krijgen wij met de zorg ja. niks voor elkaar? Hoe moeten we dat nou aanpakken? En ja, dit is gewoon zijn... Uh, Wanhoopskreet denk ik.
2: Even een paar agrariërs inhuren voor uh, goed advies. Hè? Ja. ja. Dan uh, een grote netwerkactie met statushouders op LinkedIn.
4: Ja, bijna drie weken lang hebben allerlei topmensen met grote netwerken op LinkedIn hun profiel gedeeld met een statushouder. Om zo aandacht te vragen voor de 80.000 statushouders in Nederland die op zoek zijn naar een baan. Mm -hmm. Nou, eind vorige week was de campagne afgelopen. Maar tot dan zag je dan de hele tijd duo's op die, uh, op die profielen staan. Dus als je bijvoorbeeld naar het profiel ging van Barbara Duinker, de CIO van NN Group. Dan zag je niet uh, Barbara Duinker, maar Barbara Duinker en Basel Tahir. En ze stonden ze ook samen op de profielfoto. Oh
2: ja. nou, ik ben Be eigenlijk wel benieuwd wat dat heeft opgeleverd. Nou, daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Laten we eens even Barbara gaan bellen. Barbara, ben je daar?
3: Ja. Ik ben er.
2: Uh, wat hebben jullie precies gedaan de afgelopen drie weken?
3: Wij hebben met uh, nog 24 andere professionals en ik... ...hebben ons uh, netwerk op LinkedIn gedeeld met 25 statushouders. Om zo te zorgen dat ons grote netwerk eigenlijk eventjes uh, drie weken lang... ...het netwerk van die 25 statushouders uh, zou zijn.
2: Ja, en jij zat met Basel Tahir, zat jij op de profielfoto. Wie is hij?
3: Bassel is een, uh, een jongeman uit Syrië... Daar een uh, carrière gehad als bankier. En nu op zoek naar een, uh, een mooie baan voor een humanitaire organisatie. Wil graag uh, een rol spelen in de maatschappij voor een organisatie die zich daarvoor inzet. Ja. En, en
2: heeft het wat opgeleverd?
3: Ja, nou, heel veel contacten, uh, heel veel gesprekjes, netwerkgesprekjes. Helaas nog geen baan, geen concrete kansen, maar... Uh, wat niet is, kan natuurlijk nog komen. Dus uh, dat zou wel de kers op de taart zijn uh, van deze uh, campagne. Barbara, wat heeft het
2: verder nog allemaal opgeleverd?
3: Ontzettend veel awareness online. We hebben anderhalf miljoen views op de hashtag uh, Refugee Linkup gekregen. We hebben 15.000 likes, een paar duizend reposts. En als je nou kijkt, wat heeft het concreet opgeleverd? Heeft één van de statushouders uh, had binnen vier dagen een baan. Dus dat is echt super mooi. En tien anderen die meegedaan hebben van de andere koppels, die zijn, uh, zitten midden in trajecten, sollicitatietrajecten, die echt wel uh, positief lijken uit te pakken. En voor de mensen voor wie dat nog niet gelukt is, uh, heeft uh, Refugee Talent Hub de organisatie achter de Refugee Link Hub actie met de partner Bunchmark, uh, gaat, die, uh, gaat die verder acties ondernemen om, uh, om hen verder te helpen.
2: Ja, precies. En waarom, waarom heb jij meegedaan?
3: Nou, we hebben vanuit uh, Nationale Nederlanden al een jaar of drie uh, samenwerking met uh, Refugee Talent Hub. En die organisatie heeft tot doel eigenlijk om grote corporates in contact te brengen met statushouders. Omdat wij eigenlijk van twee kanten uit elkaar heel moeilijk blijken te kunnen vinden. En uh, dus wij verzorgen vanuit Nationale Nederlanden uh, mentorprogramma's om uh, eigenlijk uh, onze mensen... Te koppelen aan statushouders en hen te helpen met goh, hoe werkt die Nederlandse arbeidsmarkt nou eigenlijk, hoe bouw je een cv, hoe kom je binnen en, en dat heeft al tot mooie resultaten geleid. Een van die mensen is nu medewerker bij Nationale Nederlanden mm -hmm. en dat is een hele mooie samenwerking.
2: Nou, ik, ik, want het, het klinkt hartstikke sympathiek en nou, hij heeft al heel wat gesprekjes gehad. Ik dacht bij mezelf, ja, mh, hij is bankier, J jullie schijnen ook iets met financiën te doen, waarom heb je hem niet gewoon zelf een baan aangeboden?
3: Omdat hij nu wel echt iets anders wil en ook uh, tot de ontdekking is gekomen dat hij eigenlijk echt een rol wil met maatschappelijk belang. Tuurlijk hebben we dat ook vanuit de financiële sector, maar dat is niet waar hij nu op zoek naar is. Dus daar natuurlijk um, aan gedacht, maar uh, is nu niet aan de orde.
2: Nu niet aan de orde. En houden jullie nog een beetje contact?
3: Ja, we hebben ontzettend veel lol gehad online en um, uh, elkaar op uh, billboards gespot in Rotterdam en Leidschendam. <laughs> En uh, zijn zeker voornemens om, uh, om nog even een echte kop koffie met elkaar te gaan drinken. Hartstikke goed.
2: Dankjewel, Barbara.
3: Ga gedaan.
4: Rens de Jong.
2: Ja, en dan de themavraag voor deze uitzending. Wat kan kunstmatige intelligentie nou betekenen voor HRM? Nou, eerst eens even kijken wat er allemaal te halen valt. Eén gast kwam een tool tegen die hem hielp om iedereen individueel zo goed mogelijk aan te sturen. Vertel Helene wat ze moet doen. En vertel Dorien waarom ze moet doen wat ze moet doen. En ook om te kijken wie waar het beste tot zijn recht komt, kan een algoritme helpen.
5: Er wordt AI ook gebruikt om mensen te helpen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt... om hun vaardigheden of hun competenties in kaart te brengen.
6: Maar niet alles wat kan, moet ook meteen. Niet dat wij zeggen, oh, weet je, nou als voorbeeld ChatGPT. Super populair, we moeten er iets mee. En dat komt ook omdat er nog heel vaak niet helemaal duidelijk is... waar een algoritme nou
2: precies op gebaseerd is.
5: En er is een groot verschil tussen hoe computerwetenschappers... tegen de ontwikkeling van zo'n algoritme aankijken... en hoe psychologen er tegenaan kijken. En
7: er zit ook nog wel eens wat ruimte tussen wat de leiding nuttig acht... en hoe dat in de praktijk uitpakt. Als ik dan met HR-afdelingen zelf praat, dan zeggen ze... ja, die tool is aan onze directie verkocht... Maar die hebben we inmiddels wel uitgezet, want hij werkte voor geen meter. Daarom is het zaak om heel
6: duidelijk te zijn over je keuzes op dit gebied. Duidelijke afspraken. Dit gaan we absoluut niet doen. Deze dingen staan we wel voor open voor. Ja. En dit moeten we onderzoeken. Dit weten we nog niet.
0: Werkverkenners.
2: De uitzending eerder keken we naar
6: slimme technologie
2: in de werving en selectie. En nu is het de vraag... Hoe ver de kunstmatige intelligentie is doorgedrongen tot HR? Wat zetten HR-managers nu al in om hun medewerkers te begeleiden?
7: Mijn naam is Bas van der Hatert en ik help organisaties met slimmer met hun mensen omgaan, intern, door meestal het gebruik van technologie. Eerder spraken we elkaar ook over de inzet van slimme technologie bij recruitment.
2: Is HR He, dus de Human Resources afdeling van een organisatie.
7: Zijn die al zover? Dat is een hele goede vraag. Waarbij ik me altijd afvraag hoe de verhalen zich verhouden tot de realiteit. Mm -hmm. Want ik hoor... Met name vanuit, vanuit hogere directies dat ze van alles doen. Geef je voorbeelden
2: van, van, van tools of wat dan ook?
7: Nou, er, er is een tijd geweest dat uh, bijvoorbeeld HireViews een uh, tool had uh, met, met micro-expressies. En daar bouwden ze dan karakterprofielen, et cetera, et cetera. Nou, die hebben ze nu inmiddels zelf uitgezet. Uh, die was onder andere verkocht aan een, aan een heel groot nederlands brits uh, uh, concern. Mm -hmm. Waarvan ik uh, intern al heel lang gehoord had. Dat ze zei, ja, dat stuk hebben we uitgezet. Alleen ja, dat kunnen we niet naar boven toe dringen. Want daar vertalen we wel heel veel geld voor. Ja, ja, ja. Oh, ja op die manier. En, en je vraagt je af of het daadwerkelijk gebruikt wordt. Nou ja, kijk, een van de zaken die, die de CEO van IBM... heeft nu al een aantal keer gezegd... dat ze een tool hebben waarmee ze uh, verloop kunnen voorspellen. En ja. dan met name op de individu gebaseerd verloop... met 85% zekerheid weten ze... of Rens dit jaar BNR gaat verlaten of niet. Ja. De vraag die ik dan altijd heb is... stel je nou eens voor dat jouw manager weet... dat er een grote kans is dat jij weggaat. Gaat hij jou dan ook behandelen op een manier... dat hij ervan uitgaat dat jij weggaat... met ja. als gevolg dat jij weggaat. Dus ja. hoeveel daarvan is dan een self-fulfilling prophecy... Dat zijn vragen die uh, ik daar dan altijd meteen bij heb. Met als gevolg, wordt die tool ook daadwerkelijk ingezet? Of is dit grootspraak omdat IBM wil laten zien dat ze een AI heel ver zijn? Ja. Het geeft me meteen ook wel aan de dilemma's die je rondom data en AI bij je huidige personeelspopulatie uh, wel, wel of niet kunt gebruiken. Ja, nou wat ik dan wel zie is dat er is bijvoorbeeld, ik vind het een heel mooi Nederlands bedrijf, Eetfans heten ze, een Nederlands-Duits, want ze zitten in Venlo bijna op de Duitse grens en ze hebben meer Duitse klanten dan Nederlanders. Ja. Die kijken naar de skills die jij zou moeten hebben, die transferable zijn naar andere banen, ook hm. binnen de organisatie. Dus... Als radiopresentator heb je waarschijnlijk een redelijk groot improvisatievermogen. Nou, als we dan andere skills hebben, die, of andere banen hebben met improvisatievermogen als een van de noodzakelijke skills, gaan ze kijken: van heeft hij dan ook die andere zaken nog? En dan kunnen ze dus hele aparte banen aanbieden: van zou dit niet iets voor Rens kunnen zijn? Mm -hmm. Nou, daar zie je dus hele mooie AI-dingen intern, dat ze dus gaan kijken van wat kan je nog meer. Hetzelfde geldt voor, ik weet dat, uh, Schneider Electric. Groot internationaal concern. Ja. Die hebben dus een interne gig platform. Waarbij jij dus één dag in de week, waar dan ook ter wereld, een klus mag uitvoeren voor een andere afdeling. Nou, die halen daar ook weer de skills bij op. De skills die jij doet, die ze aan jouw skills toe. Maar als jij heel vaak bepaalde type gigs uitvoert, gaan ze je misschien zeggen, misschien moet je wel een andere baan gaan doen. Want blijkbaar word je wel heel gelukkig van dat soort werk. Ja,
2: maar dit zijn mooie voorbeelden.
7: En daarvoor had je een voorbeeld dat je zegt...
2: ja dat kan een self-fulfilling prophecy worden. Hè? De, de voorspelling of iemand weggaat of niet. Wat is de
7: lakmoesproef van dit moet je wel doen... en dit moet je niet doen? Dat vind ik een hele moeilijke. Ik zie vooral heel veel positieve kanten. Maar dat komt ook omdat ik kijk naar hoe we het nu doen. Mm. En dan ligt de lat wel heel erg laag om iets moois te doen. We doen het als mensen heel slecht bedoel jij? We doen het als mensen heel slecht. Wat doen wij dan slecht als HR? Nou ja, het feit dat we uh, meer dan 1 miljoen mensen in een burn-out hebben zitten. Ja. Geeft mij wel aan dat we niet goed zijn in de gesprekken goed aangaan. Niet goed zijn in mensen begeleiden. Het feit dat we zoveel mensen aannemen waarvan we zeggen die hadden we eigenlijk niet moeten aannemen. Maar vervolgens laten we ze wel zitten want anders moeten we onze fout toegeven. Ja, we zijn daar best wel heel slecht in. We vinden het ook heel moeilijk, weet ik, om mensen bijvoorbeeld coaching aan te bieden. Heel mooi voorbeeld, ook weer met AI ondersteund. Hier uit Amsterdam, Amsterdam UMC. Die laten hun artsen in de opleiding bepaalde testen doen. Die zien dan op welke aanpalende competenties... die artsen misschien wat begeleiding moeten hebben. Ik bedoel, ze kunnen allemaal goed snijden. Want ja. dat, dat, dat is de essentie van een chirurg. dat ja. zijn met name ook chirurgen. Maar dan zouden ze misschien kunnen zeggen... Rens, jij hebt met je planning en organisatie uh, misschien wat coaching nodig. Klopt dat? En tegen mij zeggen ze nou... Je empathie laat iets te wensen over misschien dat we je in je communicatie met patiënten wat coaching geven. Zou jij daarvoor openstaan? En wat die dus zien, is dat doordat ze nu gericht coaching aanbieden, mm -hmm. dat die coaching veel makkelijker geaccepteerd wordt. Want als je tegen iemand zegt, heb jij coaching nodig? Is het antwoord per definitie nee, want ik ben geweldig. Ja. Nu kunnen ze zeggen, op basis van de kwaliteiten... waarvan ze denken dat jij misschien iets minder hebt... zullen we je daarop coachen... met als gevolg dat meer artsen in de opleiding hun opleiding afmaken. Ja, maar doet, doet dan de AI het voorstel voor de coaching? Nee, het AI geeft de HR-manager de onderbouwing... om het gesprek aan te gaan... waarbij het ook minder confronterend is dat je zegt ik denk dat jij daar slecht in bent, dan op basis van jouw testresultaten zou het wel eens kunnen dat jij daar slecht in bent, en dan staan mensen ineens een stuk meer open voor, oh ja, zou wel eens kunnen. Ja, jouw punt is eigenlijk zou je mensen
2: vaker moeten testen, of op basis van de data die je hebt, omdat mensen nou ja, gig binnen intern hebben, en op basis daarvan zou je carrièreadvies kunnen geven of opleidingsadvies kunnen
7: geven. Bijvoorbeeld, maar ook feedbackadvies. Een hele mooie tool die ik ben tegengekomen. Die gaf dus, de, dat was een feedback-tool waarbij je dus als manager je medewerkers feedback geeft, maar als medewerkers de kwaliteit van de feedback rankt. Namelijk, ik kan hier iets mee of ik kan hier niks mee eigenlijk. Vervolgens analyseerde die tool naar nou, het type feedback dat jij gegeven hebt. Is dat heel uh, directief zo van, je had meer moeten zeggen in deze vergadering, of is dat wat meer uh, indirect, namelijk go, zag je hoe Rent zich uh, op dat moment gedroeg in die vergadering, dat, uh, zou je dat voortaan ook iets meer kunnen doen. Mm -hmm. Er zijn verschillende stijlen die bij verschillende karaktertypes passen, waarbij je dus uh, die manager kan begeleiden met feedback geven die beter binnenkomt bij zijn medewerkers. En ook bij de Rabobank wordt actief gekeken
2: hoe HR met
6: kunstmatige intelligentie gedoe voor medewerkers kan wegnemen. Ik ben Mark Jansen. Ik ben uh, verantwoordelijk voor uh, data, analytics, uh, strategie en innovatie voor de HR-keten binnen de Rabobank. Oké, okay. Mark Jansen klinkt heel Nederlands, maar er is een... Ja, een dikke Amstelveense accent.
8: Schattig, hè? <laughs>
6: nee. Ik ben, uh, ben geboren in Nederland, maar ik heb uh, heel lang in het buitenland uh, gewoond. In Amerika specifiek. Daar ben ik ook afgestudeerd. Ik ben inmiddels nu twaalf uh, jaar terug... Met mijn vrouw. Dus uh, de accent is wat minder geworden. Maar uh, ik snap dat de vraag er uh, is. Erger nog, mijn vader heet Jan Janssen, dus Hollandse kan het niet. <lacht> Goed. Allright. Jij bent een beetje de Mr. AI bij de
2: HR-afdeling van de Rabobank, toch? De,
6: de, Laten we zeggen, we, we, kijken, we kijken naar AI. Uh, wat ik zelf heel eerlijk zeg vind. Uh, dus misschien zegt dat ook waarom ik zeg ik ben niet Mr. AI. Mijn, te mijn team is er bezig mee. We kijken ernaar. We maken er wel beslissingen, doen we er iets mee, ja of niet. Maar voor de duidelijkheid, voor ons is AI een middel. Het is niet het doel op zich. Nee, mm -hmm. We kijken wel van, hey, we hebben een lijst van uitdaging... waar wij denken dat technologie een rol in kan spelen... Zou chat GPT een mogelijke oplossing kunnen zijn? Ja, ja of nee? Ja. En, en dat gaat alleen op het HR domein of kijk jij breed? Nou, Het mooie is, wij focussen ons echt op ons HR domein. Maar ik denk dat uh, de begrip van HR domein wat anders is... binnen de Rabobank dan misschien bij andere bedrijven... Wat wij uh, hebben gezegd is, uh, wij willen echt kijken naar hoe maken we, nou, RABO, echt een plek waar je lekker je werk kan doen, gezellige collega's kan hebben, waar je echt een onderdeel van een organisatie voelt. En we hebben gezegd, er zijn zoveel elementen, zoveel touchpoints in die keten. We willen graag de hele keten samenbrengen om daar aan de slag te gaan. Dus mm. als ik het over HR heb. We hebben IT-collega's dat bij ons zitten. We hebben mensen van facilities dat bij ons zitten. We hebben de traditionele HR-mensen, dus de recruiters, de business partners daar allemaal zitten. Maar dit is echt een enorme keten en we komen allemaal samen. Want uiteindelijk zeggen we ja, die medewerkerreizen, daar willen we echt gas op geven, dat verbeteren. Dus uh, mensen verbazen zich een beetje dat HR bezig is, maar, AI, maar je ziet dat dat veel meer wordt zeg maar, gestimuleerd en ondersteund vanuit de, de IT kant van mm -hmm. onze collega's dat in de keten zitten, dan de traditionele hoek van HR. Waar zitten al goede toepassingen? Waar, waar word je al blij van? Het zijn heel ik zeg het zijn kleine dingen. Dus uh, ik zeg altijd tegen mijn team, jongens, ik, ik ben blij, wij zijn succesvol als wij gedoe bij medewerkers weghouden. Mm -hmm. Nou, dus het hele praktische voorbeeld dat ik vind waar je echt machine learning hebt toegepast en dat medewerkers baten bij hebben en ze realiseren misschien niet dat het AI is, is heel simpel. Uh, we hebben een online platform voor in het ontwikkelen van medewerkers. Dat uh, is een samenwerking met een ander bedrijf. En aan de ene kant, je hebt een catalogus van 10.000 leerelementen. Nou, je wil, wat, je wil mensen wat handvaten geven. Aan de ene kant vragen we de eerste keer dat je inlogt, welke skills heb je interesse in ontwikkelen? Mm -hmm. En tegelijkertijd weten we natuurlijk van... Hey, mensen zoals jij, een beetje alle Netflix... hebben deze uh, learning elementen ook gebruikt. Ja. Dus het is een combinatie van persoonlijk interesse... maar tegelijkertijd ook een beetje wat zegt de crowd? Nou, die combinatie komt dan samen om te zeggen... we denken dat deze dingen wel interessant voor jou zijn... Heel doelgericht op je eigen werk dat je vandaag de dag doet. Mm. Tegelijkertijd, we prikkelen je ook een beetje van... Hey, misschien vind je dit ook wel interessant ja, ja. om je te verbreden. Nou, hele praktische ding. Iedereen zegt, ja, maar Mark, dat is niet AI. Ja, het is op een machine learning model gebouwd. Dat is AI. Maar het leuke is, weet je, niemand zit uh, druk te maken... over een recommendation system van Netflix. Ja, dat is niet AI. Ja, zeker wel. Ja. Maar het bestaat al zo lang dat niemand meer weet je, eng doet erover... van, oeh, het is eng AI. Nee. Iedereen heeft er gewoon uh, baten bij. En uh, misschien zie je ook wel leuke series nog uh, of leer je iets totaal anders. En ook vanuit de wetenschap wordt er met belangstelling naar de mogelijkheden gekeken...
2: Maar natuurlijk ook met een kritische
5: blik. Mijn naam is Janneke Oostrom en ik ben hoogleraar arbeidsorganisatiepsychologie en het hoofd van het sociale psychologie-departement bij Tilburg University.
2: Ja, in werving en selectie zie je al wel wat gebeuren als het gaat om AI. Als we een fase verder komen, als de werkrelatie tot stand is gekomen, gebruiken we daar dan ook nogal veel AI?
5: Ja, ook wel steeds meer. En, uh, een van de toepassingen is in, uh, voor trainingsdoeleinden. Als je nieuwe vaardigheden wilt leren is het heel belangrijk dat je dat doet in een context die lijkt op het werk. Ze dus we kunnen AI gebruiken om die context te simuleren. Denk aan virtual reality of bepaalde simulaties die daarvoor worden ingezet. Maar ook ja, als we met elkaar willen samenwerken nu in, uh, in, in, in deze online wereld waarbij we meer en meer samenwerken uh, vanuit huis, kun je natuurlijk AI gebruiken om een bepaald platform te creëren. En dat wordt natuurlijk ook nu ook al gebruikt, waarin je elkaar toch virtueel kan ontmoeten. Ik denk dat het ook een belangrijke toepassing is. Ja. En tot slot wordt um, ja HR Analytics is ook een belangrijk veld waarbij. HR-data gebruikt wordt om te kijken of je bepaalde uitkomstmaten kunt voorspellen... die relevant zijn voor de organisatie. Denk aan werkprestatie, maar ook ontslagintenties of werktevredenheid.
2: Die, die laatste, wat vind jij daarvan? Ontslagintentie en werktevredenheid op basis van data.
5: Nou, ik denk dat voor, uh, voor kenniscreatie het heel erg belangrijk is. Ik denk wel dat we heel voorzichtig moeten zijn met wat we doen met die gegevens. En het zijn natuurlijk hele generieke voorspellingen die niet voor alle individuen dan gelden. Dus uh, ja, ik snap ook wel waarom er wat weerstand is uh, onder werknemers... als het op die manier gebruikt wordt.
2: Nou, en het zou ook meteen een soort self-fulfilling prophecy kunnen zijn... dat als iemand ziet, nou ja, Rens heeft een ontslagintentie van uh, acht... Nou, dan gaan we er ook niet heel veel aandacht meer aan besteden. En voilà, hij wordt ook ontevreden en neemt ontslag.
5: Ja. Goed punt. Ik denk dat dat ook een van de risico's is. Dus je, ook, ook daarbij moet je dus van tevoren ook goed nadenken... wat je met die informatie doet. En of dat wel uh, bevorderlijk is voor de organisatie... om het op die manier te gebruiken. Dus ik denk dat we er voorzichtig mee om moeten gaan... en um, goed beseffen wat de gevolgen kunnen zijn.
2: Ja. Ja. Zie je ook mogelijkheden voor functioneringsgesprekken of coaching...
5: Ik denk het wel. En vergelijkbaar eigenlijk met hoe het voor selectie wordt ingezet. Als je AI gebruikt om eigenschappen of competenties in kaart te brengen. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk voor functioneringsgesprekken. Dus ik denk dat daar zeker wel mogelijkheden zijn.
2: Hoe ver zijn we in de praktijk wat jou betreft?
5: Dat vind ik een lastige vraag. Want ik kom wel heel veel toepassingen tegen, terwijl er nog relatief weinig onderzoek naar gedaan is vanuit de HR-kant of de psychologiekant, Dus ik denk dat de praktijk verder is dan de wetenschap. Maar dat vind ik dus ook zorgelijk. Dat het betekent dat we allerlei dingen inzetten waarvan we eigenlijk nog niet zo goed weten wat de gevolgen zijn. Of nog niet zo goed weten of we ze me op een optimale manier ontwikkeld hebben. Mm -hmm. En ik denk dat we soms ook onderschatten hoeveel AI... Daar al in een proces zit. Dus uh, ik las pas wat gegevens over werving- en selectieprocessen. En dat echt in het merendeel van de werving- en selectie... als je alle aspecten meeneemt, dat daar wel ergens AI bij komt kijken.
2: Waar denk je dat er uh, de meeste behoefte is?
5: Ik denk wel dat uh, het is moeilijk om goed personeel te vinden. Dus als AI daarbij kan helpen, dan denk ik dat dat een hele belangrijke... Uh, ontwikkeling is. Mm -hmm. Ik denk dat het ook heel veel ja, maatschappelijke problemen kan helpen oplossen ja. als we het op de juiste manier inzetten.
2: Het, het helemaal in kaart brengen van je medewerkersverstand en wat hun competenties zijn. Vaak is dat een beetje lastig omdat het gewoon hartstikke veel werk is. Maar met AI en testjes et cetera zou je wel meer kunnen doen. Of zeg je als organisatiepsycholoog nou ja er zijn testen en er zijn testen.
5: Oh, dat is zeker zo. Er, zijn, uh, er is een heel groot verschil in kwaliteit als het gaat om testen... of uh, in bredere zin de instrumenten die we gebruiken... om vaardigheden in kaart te brengen.
2: Dat is inderdaad... Kijk, dit wordt heel erg gedreven door mensen die software ontwikkelen. En die zeggen, kijk, er kan van alles. En het is gebaseerd op de wetenschap. Maar dan, ja, dan denk ik ook altijd... Van, ja, ik heb heel veel testjes in de HR-wereld rond zien lopen. En ik heb ooit een uitzending gemaakt. En volgens mij waren er maar twee die reproduceerbaar... en daadwerkelijk enige echte wetenschappelijke grond hadden. En de rest was vooral nou ja, een, een leuk manier om met elkaar te praten... over wat voor persoon ben jij nou eigenlijk. Ik heb het gevoel dat je in AI ook best wel een soort wildgroei kan krijgen... in, in dit soort testen... En ik weet niet wat ik daar nou van moet vinden.
5: Ik ben het helemaal met je eens. Ik denk ook dat er een wildgroei is. En ik denk ook zeker niet dat je elke ontwikkelaar moet geloven als er staat... dit is uh, op, op wetenschappelijke inzichten gebaseerd. Want dat geldt inderdaad ook voor alle persoonlijkheidsvragenlijsten... die uh, op de markt zijn. Daar wordt bij allemaal beweerd dat dit wetenschap onderbouwt, Maar dat is het niet.
2: Straks de vraag hoe je nou verantwoord omgaat met kunstmatige intelligentie... Maar nu eerst werk. En deze week gaat het om werk met, ja, een beetje oneerbiedig: dropouts. De vacatures. Iedere week spuren we het web af op zoek naar interessante of opmerkelijke vacatures. En deze keer viel ons oog op een vacature Team Lead Online Marketing bij Young Digitals. Nou klinkt dat nog niet heel speciaal? Maar het bedrijf is best speciaal. Het is een uitzendbureau dat zich richt op jongeren... die op een of andere manier vastlopen in hun carrière... in het vinden van een baan. En die leiden ze dan weer op tot online marketeer. Nou, laten we eens even gaan bellen met de CEO... en medeoprichter van Young Digitals. En dat is Sjoerd Hauptmeijer.
0: Hallo, met Sjoerd Habtmeijer.
2: Dag Sjoerd, met Rens de Jong van BNR. Hallo. Hey, jij zoekt een maatschappelijk betrokken teamleider... Klopt. Wat, wat is dat ja. precies of wat voor een type is dat?
0: Ja, we zijn op zoek naar een ervaren marketeer. Ja. Die ook het heel leuk vindt om maatschappelijk impact te maken door onze jonge digitals te helpen aan het begin van hun carrière ja, want, in online marketing. Want,
2: want, want jullie hebben iets speciaals als bedrijf. Jullie richten je op een groep jongeren die niet echt lekker aan de
0: slag komt, toch? Klopt, klopt, klopt. De Jong Digitals is een sociale onderneming. En wij richten ons op jongeren die uitgevallen zijn in het onderwijs, dus zonder diploma.
2: En is het dan zeg maar dat ze erg gedropt-out zijn op het vervolgonderwijs? Of, ja. of is het. Waar zijn ze dan uitgevallen?
0: Ja, ja, bij het mbo of bij het hbo. Dus het gaat om een groep jongeren die vaak een moeilijke achtergrond hebben. Ja. Dus door soms psychische klachten of een sociale problematiek of financiële problemen. Uh, of sommige jongeren zijn er helemaal niet gemaakt... om vier lang in een schoolbank te zitten. Nee. Uh, uh, en, uh, en tegelijkertijd is het een generatie... Uh, die wij uh, ja, spreken opgegroeid is... met een smartphone in de hand. Dus die hele online wereld, uh, daar vinden ze leuk... en daar zijn ze goed in.
2: En jij leidt uh, ze op hè, in tien weken tot online marketeer, begrijp ik.
0: Nou, de, de eerste fase is tien weken. In die tien weken proberen ze zoveel mogelijk... Uh, bij te leren uh, op het gebied van digital marketing. Uh, maar het is niet zo dat je na tien weken... de wijde wereld in kunt trekken als uh, online marketeer... Uh, uh, dus uh, de mensen die uh, echt gemotiveerd zijn... die kunnen bij ons komen werken, die krijgen een baan. Uh -huh. En die gaan uh, onder begeleiding van ervaren professionals... aan de slag voor opdrachtgevers.
2: Ah, en jullie zoeken dus een teamlead. Dat is ja. dus iemand die aan de ene kant verstand heeft van digitale marketing... maar aan de andere kant ook een beetje een jongere werker is, of niet? Pre Precies. Maar goed, mensen die uitgevallen zijn door, jij zegt het al... Uh, soms misschien wel psychische klachten... dat lijkt me ja. best een, een, een opgave om daarmee ja. te werken. Dat, dat doe je niet zomaar.
0: Nee, dat klopt, dat klopt. En daarnaast uh, bij ons werken uh, naast de uh, ervaren marketeers ook, uh, ook, ook welzijnswerkers. Oh, we hebben een, uh, een welzijnsprogramma die één-op-één coaching uh, doet, groepscoaching, uh, mensen uh, uh, ja, werkfit uh, willen maken. Om maar even, uh, even een term te gebruiken. Maar vooral uh, uh, hen erbij te helpen. En we werken samen met uh, gespecialiseerde organisaties, onder andere op het gebied van schoolhulpverleiding.
2: Ja, ja. Uh, wel een goed idee om die jonge bankzitters eigenlijk uh, zeg maar binnen te hengelen.
0: Ja, het is leuk om te doen. En je merkt ook dat steeds meer bedrijven en organisaties er open voor zijn. Zeker ook in deze krappe arbeidsmarkt, om deze jonge littjes een kans te bieden. Uh, en dus, ja, ja, het, dat is natuurlijk, wij het het fantastisch als het uh, lukt om, uh, om, uh, om de jongeren verder te helpen. En een uh, um, mooie springplank te bieden naar een mooie carrière. Goed zo.
6: Nou,
2: ik hoop dat de mensen solliciteren.
1: Ja, Lijkt me mooi een mooie baan met impact. Yes.
2: Oké. Okay,
3: hoi, hoi. Hoi. Rens de Jong.
2: Ja, mooi. Ontdek de springplank die jij kunt bieden... en dan heb je een mooie baan met impact. Nou, terug naar de themavraag. Leuk hoor dat je van alles kunt met AI in de begeleiding van je medewerkers... maar zitten ze er ook op te wachten? En hoe zorg je ervoor dat het wel nuttig is en niet schadelijk? Hoogleraar Arbeid- en Organisatiepsychologie Janneke Oostrom onderzocht... of er regels zijn op te stellen voor verantwoord gebruik van AI... Nou, een belangrijke regel
5: is dat het gebaseerd moet zijn op wetenschappelijk onderbouwde theorie. Als je het mij vraagt, ontbreekt dat juist vaak bij AI. Want wat, uh, hoe AI ontwikkeld wordt, is dat er vooral data gevoed wordt... en dan met, aan de hand van een machine learning algoritme wordt gekeken... hoe een bepaalde voorspelling het best gemaakt kan worden. Zonder dat daar theorie onder ligt van wat zijn we nu aan het meten... en wat weten we op basis van wetenschappelijke inzichten of die cues of die kenmerken die worden meegenomen, voorspellend zijn. En daar gaat het volgens mij mis. En de psychologen hebben al honderd jaar inzichten opgedaan in hoe je nu menselijk gedrag voorspellen. En dat bedoel ik met dat die theorie vaak ontbreekt.
2: Ja, ja, maar, want computerwetenschappers die komen vaak een soort van correlaties tegen. Hè? Die zeggen, nou als dat gebeurt, dan gebeurt dat ook. En daar zou je dan voorspellende waarden aan kunnen ontlenen.
5: Ja, dat is inderdaad hoe zij het aanpakken. Uh, en wat ik bedoel met theorie is dat we eigenlijk heel goed weten... wat zijn nu relevante eigenschappen van mensen... die voorspellend zijn voor toekomstig functioneren. En hoe kun je die eigenschappen het beste meten. En mijn advies is om daar dichtbij te blijven. Dus een voorbeeld is dat... We weten dat persoonlijkheidseigenschappen heel belangrijk zijn... als het gaat om hoe mensen presteren op het werk. Dus dan zouden we eigenlijk um, met onze AI ook terug kunnen gaan... naar die persoonlijkheidskenmerken. En, um, en, en via het meten van die persoonlijkheidskenmerken... een voorspelling kunnen doen voor werkprestatie.
2: Ja. En wat, wat mag er dan niet wat jou betreft?
5: Zomaar allerlei dingen die gemeten zijn voeden aan een algoritme... Eh, zonder enig inzicht in waarom dan die aspecten relevant zijn voor werkgedrag... of relevant zijn voor die eigenschappen van mensen... waarvan we weten dat ze voorspellend zijn voor werkgedrag. Om een voorbeeld te geven... stel je voet aan een AI alle data op een cv... Nou weten we dat dat in het verleden wel eens fout is gegaan... want dan uh, neemt het algoritme ook postcode bijvoorbeeld mee. Want dat staat ook op elk cv. Maar er is geen theorie, die zou zeggen... dat postcode ook maar enigszins relevant is... voor toekomstige werkprestatie, of dat het ook maar iets zegt over relevante eigenschappen van mensen... En ook bleek, uh, toen mensen gingen graven van waarom wordt postcode nu meegenomen... dat bleek een indicatie te zijn van ras in plaats van een relevante eigenschap. Dus dat is ook een manier waarop je dus door die theorie los te laten... zo'n dus heel groot risico loopt dat je de verkeerde eigenschappen... of de, de verkeerde kenmerken van mensen in zo'n algoritme opneemt.
2: Hmm. Andere eis is, en die hoor ik wel vaker, ook door uh, volgens mij Europese wetgeving... het AI moet uitlegbaar zijn... Kun je daar iets meer over zeggen?
5: Ja, en zeker in uh, selectiesituaties. Maar ook, stel je gebruikt AI voor ontwikkeldoeleinden van werknemers. Dan moet je kunnen uitleggen waarom iemand een bepaald advies krijgt. Of waarom iemand wordt afgewezen of juist wordt aangenomen. En dat kan natuurlijk niet als we een AI hebben of een algoritme hebben... waarvan we eigenlijk niet goed begrijpen... Om welke, welke eigenschappen worden nu gemeten worden meegenomen in dit algoritme... Mm -hmm. En dat, uh, maakt, ja, dat maakt dat je natuurlijk als kandidaat gewoon geen idee hebt... waarom ja, jouw carrière kansen belemmerd worden ja. om een voorbeeld te geven. En dat voelt uh, ja, als zeer oneerlijk voor de meeste kandidaten. Maar goed, dat, dat is toch dat is ook is een beetje ook begrijpelijk. Het, het
2: hele idee achter uh, AI en machine learning. Daar zijn zoveel, ja, uh, ik ben geen wetenschapper, maar datapunten bij elkaar gebracht... Dat je, ja, het is, ik denk dat altijd voor mensen onmogelijk om te zien waarom dit ding nou precies tot deze uitkomst komt. Net zoals dat je, als je zo'n plaatje vraagt aan zo'n mid-journey-apparaat, ja, weet je ook niet precies waarom die nou exact met dit komt, maar daar komt die nou eenmaal mee. Dus is dat niet juist uh, tegenstrijdig tegen alles wat zo'n algoritme zou kunnen zijn?
5: Ja, ik denk dat het ook afhangt natuurlijk van de toepassing. En in dit geval, als we het hebben over HR en, en beslissingen over werknemers of kandidaten... dan hebben we het wel over belangrijke beslissingen. En dan moet je gewoon weten wat je aan het doen bent. En ik ben het helemaal met je eens dat het bij veel AI niet mogelijk is... maar we kunnen er wel naartoe werken dat we iets meer inzicht hebben in wat... Word er, wordt er nu gemeten. En in hoeverre dragen die bij een uiteindelijke voorspelling. En ik denk dat we daar een paar stappen in moeten maken... voordat we het kunnen inzetten voor selectiedoeleinden. Dus bij belangrijke beslissingen.
2: Zijn er wat jou betreft in HR-land voldoende wins te halen... om uiteindelijk ook te zeggen, nou ja, weet je, je moet er wel naar gaan kijken?
5: Ja, ik zie veel potentie in AI. Omdat het wel de mogelijkheid geeft om uh, op een objectieve manier mensen te beoordelen. En um, we weten uit jarenlang onderzoek... dat op het moment dat we algoritmes gebruiken om voorspellingen te doen... dat die algoritmes dat beter doen dan als mensen diezelfde voorspellingen doen. Dus op basis van intuïtie. En een algoritme zorgt er dus voor dat we iedereen op dezelfde manier beoordelen. Dus in theorie zie ik heel veel potentie in AI. In de praktijk ben ik nog huiverig, omdat... Het niet altijd op de juiste manier dus ontwikkeld wordt met die theoretische basis of met datasets die voldoende representatief zijn. Dus er is nog heel veel winst te behalen als het gaat om de huidige ontwikkeling. Maar ik denk wel dat het, het HR-veld vooruit kan helpen.
2: De Rabobank maakt bij iedere tool de afweging wel of niet inzetten. Mark Jansen van de HR-keten vertelt
6: hoe dat gaat. Het begint altijd met wet en regelgeving. En we weten allemaal dat de nieuwe AI-law vanuit de EU uh, eraan zit te komen... Onze eigen zeg maar, ethische toets. En wij hebben hele duidelijke uh, privacy policy naar onze medewerkers toe. En mijn team heeft een eigen ethics charter. Dat hele duidelijke kwadraten maakt van dat zullen we nooit doen. En wat, wat zou je nooit doen? Als voorbeeld, we, we zullen nooit een model inzetten of analyse te doen met te maken. Uh, ben jij nog niet? Oké, okay, omdat het eigenlijk niet met Do, het werk te er, maken heeft. Ja, ja doet er, doe er niet toe. En ik kan niet zeggen, want ons vertrekpunt altijd. Of het nou AI is, of het nou onderzoek is, et cetera. Want het vertrekpunt altijd is, de medewerker moet er baat bij hebben... en moet hun helpen om hun werk beter, gezelliger, etc. te kunnen maken. Oké, okay, maar de medewerker moet er baat bij hebben. Ja. En als de werkgever er baat bij heeft, omdat iemand beter geselecteerd wordt? Nou, nee, want uh, selectie is, is gewoon voor ons als voorbeeld een no-go. Oké, okay, waarom? Want ik heb niet ik, mijn team... En uh, ik denk ook uh, de samenleving hebben niet genoeg vertrouwen in... om te zeggen van, het is één, reproducible. Mm -hmm. Weet je wel, het is een black box. Uh, en we zien... Reproducible van, is, uh, komt er elke keer hetzelfde resultaat ja, uit... als ik dezelfde input lever. En, meer belangrijk, als ik diezelfde proces handmatig zou doen... kom ik ook met dezelfde resultaten. Ja, ja. Er zijn genoeg voorbeelden, we kennen ze allemaal... waar dat gewoon fout is afgelopen... Mm -hmm. Dus daar ga je niet heen. Daar gaan we niet heen. Nee, dat is een, dat is een no -god. Dus het is vooral het
2: handig maken voor medewerkers. Hun leven makkelijker maken, beter maken, slimmer maken. Ja. Zijn er soms ook wel eens dingen geweest waar je zegt: Nou, dat, was, dat leek wel heel nuttig, maar we, we kiezen
6: het toch niet? Uh, ja. Een recommendation systeem voor een potentiële volgende stap in je carrière. Oké. Okay. Er kwamen allemaal leuke, interessante dingen voorbij voor mensen. Maar uiteindelijk zei medewerkers... ja, dit helpt mij niet, dat had ik ook gewoon kunnen doen... als ik zelf de vacaturebank in gedoken was. Mm -hmm. Dus een medewerker moet een, een meteen binnen vijf seconden... een positief gevoel erbij ja. hebben. En anders, anders doen we het gewoon het niet. niet. Want, er, nee. nou, en, en, want het moet frictionless zijn... maar tegelijkertijd is er nog steeds zoveel te ontdekken. Ja. Als het niet binnen vijf seconden interessant is voor een medewerker... ze worden gebombardeerd door allemaal dingen dan doen we het gewoon niet. Dan gaan we voor de, de bigger wins. Ik las
2: in de voorbereiding dat jullie ook bezig waren geweest... met hoe lang iemand werkt of niet samen met Microsoft.
6: Kun je daar iets over zeggen? Ja, net rond de periode van COVID natuurlijk. Weet je wel, we, voor grotendeels in die zin waren we best wel een traditionele organisatie... waar onze uh, 44.000 medewerkers maandag tot en met vrijdag... van 9 tot 5 op het kantoor zaten. Wat we zagen is dat heel veel mensen... Aan de ene kant, ik denk dat dat ieders reactie was met COVID... je copy-paste wat je op het kantoor doet... maar je zet dat in via Teams of het digitale middel. Mm -hmm. Wat we ook zagen is nou, enorm nou, schermfatigue, noemen we het maar, bij medewerkers... En op dat moment was Microsoft er ook mee bezig bij hun eigen uh, medewerkerpopulatie. Ze hadden toen een productinzicht tool uh, gelanceerd. Dat heet uh, op dat moment My Analytics, dat heet inmiddels nu uh, Viva Insights. En wat dat doet is, is, dat kijkt gewoon naar je gebruikpatronen van uh, de Microsoft Suite. Dat mm -hmm. gebruiken we dan binnen ja. Rabo. Dus Outlook voor E-mail, je, Teams, etc. Word, dat soort dingen. Ja, en dit was één waar wij even de toetsing deden van. Is dit niet eng voor medewerkers? Moeten we dit wel willen? En uh, uiteindelijk zijn we eruit gekomen van... ja, het is interessant genoeg en het kan positief impact genoeg geven... voor medewerkers vanuit de work-life balance... en gewoon hun helpen om om te gaan met deze transitie... van, van, van het kantoorwerken naar thuiswerken... Mm -hmm. We zijn eerst begonnen met een proof of concept. 100 mensen vrijwillig hebben ingeschreven. Maar van het begin al af zijn we heel duidelijk geweest. Jij bent de enige, perso enige persoon die deze inzichtig ziet. Dit mm -hmm. is eigenlijk een relatie tussen jou en Microsoft. Ja. Niemand binnen mijn analytics team ziet de uitkomst op een medewerkerniveau. En wat het eigenlijk in kaart brengt, is gewoon: het, het spiegelt een beetje je eigen patronen. Ja. Dus als voorbeeld, een van de eerste recommendations... Uh, dat ik krijg uit mijn eerste Weave Insights uh, uh, e-mail was... Mark, 75% van de tijd ben jij gedubbelboekt op elke moment in de dag. Okay. Ah, en het heeft gelijk. En dat wist ik. Maar ik stond er wel even bij stil van... oh ja, en wat doet dat met andere mensen? Want mm -hmm. als ik me niet tijdig afmeld... dan zitten ze misschien op mij te wachten oh, ja. om die meeting te starten. Ja. Ja, ik wist dat ik heel druk was en dat ik gedubbelboekt was... maar het kwam nooit bij mij binnen van... Oh ja, ik moet me gewoon afmelden. Ja. Nou, Andere hele inzichten. Ik houd even bij mezelf en de dingen dat ik erbij heb gehad. Hé hey Mark, je zit in heel veel videocalls. Ja, het was, uh, was COVID. Okay. Maar je zit ontzettend veel te multitasken. Want we zien dat je mails zit oh, te sturen. Je zit mails te sturen. Je zit te chatten. Maak een keuze. Oh. Zijn die e-mails belangrijker voor je? En natuurlijk zeg er niet in deze meeting deed je het. In nee. deze meeting. Nee. Maar het zegt gewoon... Dit is wat opvalt. Een, een andere mooie. Maar even, deze vind ik ja. al best wel intrusive. Kijk, voor jou is die interessant, want het is
2: ja. jouw data, en et cetera. Maar ja, ik denk dan altijd maar als medewerker drie klikjes weg en mijn baas weet het ja. ook.
6: Maar daar, daar hebben we hele duidelijke. En, en, kijk, en we beginnen altijd van een principe van opt-in. Dus die leerplatform waar ik het over had. Mm -hmm. Het staat open voor medewerkers. Je ja. bent niet verplicht om het te gebruiken. Deze viva insights, ten eerste moet de medewerker kiezen om het aan te zetten. Mm -hmm. En, en er staat ergens, je baas gaat dit nooit zien. Ja. Dat, dat zijn we heel duidelijk. En dat staat ook in de terms of conditions bij Microsoft zelf. Staat het als je opt-in, als je het aanzet? Is het heel duidelijk. Dit is alleen maar voor jou. En daar hebben we gewoon strenge regels en afspraken ja. met elkaar gemaakt. En, en wat, wat levert dat dan uiteindelijk op? Bij jou levert het dingen op? Ja. Heb je al andere voorbeelden? Nou, het mooie is, uh, we begonnen dus met die proof of concept met 100 mensen. Iedereen lijnt. We hebben nooit een formele communicatie hierover gestuurd. Inmiddels zijn er 4000 mensen dat het gebruiken. Allemaal hebben we ge geopt-in. En dat is allemaal puur uh, word of mouth.
2: Om de, en omdat ze denken, ja, dit levert toch inzichten op waardoor ik slimmer kan werken. Klopt. Ja. Helemaal. Ja. En,
6: en ook een beetje om uh, voor zichzelf te gebruiken. Hey, ben ik weer goed bezig? Weet je, een andere, wat mij helpt als leidinggevende, ik heb een redelijk groot team. Ik krijg nu ook als voorbeeld, eind van de week, hé, hey, weet je wel dat je niet contact hebt gehad met deze vijf mensen in je team? Moet ik een één een een op één een voor je inplannen volgende week? Zulk soort dingen. Wauw. Nou, dat vind ik als manager hartstikke, hartstikke waardevol. Een andere ding, ook vanuit de coaching mindset. Hé hey Mark, jij gaat heel vaak met deze drie mensen naar meetings met externe. Moeten jullie alle drie erbij zijn? Of kan je niet wat tijd vrijspellen voor jezelf of voor je teamleden om te zeggen... we hoeven niet elke keer met alle drie naartoe. Nou, nogmaals, het grappige is... het zijn natuurlijk jij en ik kijken naar van, ja, duh, no-brainer... Maar we zijn als mensen gewoon niet goed in patronen... en helemaal patronen over tijd mm -hmm. voor onszelf te zien. Dus ja. dit brengt gewoon... En nogmaals, is het AI? Ja, het is geen ChatGPT uh, AI. Ik noem het eerder uh, Augmented Insights... Maar weet je, als je me vraagt, waar is de toekomst van, van AI op HR-vlakken en op medevlakken, Zit het eerder op deze dingen dan de grote enge dingen waar iedereen het uh, altijd uh, over heeft?
7: En waar zit volgens tech-adviseur Bas van der Hater de grote winst? Ik denk dat we veel beter in staat zullen gaan zijn... om de talenten die we binnen een organisatie hebben te erkennen, te herkennen en te ontwikkelen. Mm -hmm. Dat is het grootste punt wat we kunnen winnen. Ja. Ik denk dat we... Heel goed kunnen gaan worden in managers ondersteunen om betere managers te zijn. Ja. En laten we eerlijk zijn, daar kunnen er heel veel, best veel ondersteuning in gebruiken. Ik, ik hoor wel veel bedrijven die ermee experimenteren, maar het uiteindelijk dan weer niet gebruiken. Waar ligt dat aan? Ik denk deels kosten. En dan met name ze zien de kosten van de technologie en zien niet de kosten van vertrekkend of gedemotiveerd personeel, want dat mm -hmm. zit verstopt in je profit and loss statement. En ik zie nog een, ja, een heleboel angst. Ik bedoel, het is wel nieuw. Ja. En zoals Max Planck altijd al zei... een oude wetenschappelijke waarheid wordt niet vervangen... omdat er een nieuwe wetenschappelijke waarheid is. En die wordt door alle mensen geadopteerd. Maar omdat er een nieuwe generatie opgroeit die niks anders weten dan de nieuwe wetenschappelijke waarheid... en de oude als een reliquie uit het verleden ziet. En ik denk dat dat ook is wat we met bedrijfsprocessen gaan zien. Dat gaan we dus hier ook zien. In het AI de, de groeitegeneratie, op die dit totaal normaal vindt...
2: om geassisteerd te worden. Ja, dan wordt het ook heel normaal.
7: Ik zie nu vooral binnen start-ups, zie ik het helemaal geaccepteerd... want daar zit het er van begin af aan in. Kijk, tijdens de recruitment wordt er een bak aan data verzameld.
2: Gebruiken we die data later
7: ook, of niet, als iemand is aangenomen... Nee, dat is echt het allergrootste fout die wij maken. We halen heel veel data binnen, zeker als we allerlei selectietesten doen. We meten tegenwoordig vaak op future fit, op, op potentieel. En vervolgens, bijna allemaal, negeren we die data zo gauw ze binnen zijn. En bouwen we er misschien dat we jouw eerstejaars ontwikkelplan erop bouwen. En daarna laten we hem gaan. Waarom is dat? Omdat recruitment en HR elkaar meestal niet zo goed liggen omdat dat systemen zijn die ook niet per definitie aan elkaar gekoppeld zijn. En HR komt niet in het recruitment systeem En we hebben nooit het geld geïnvesteerd om de data te exporteren. En omdat HR de minst data- en technologiegedreven afdeling binnen een organisatie is. Oh ja? Waar, waar, waar zie je dat dan? HR vindt data het tegenovergestelde van menselijkheid. Ja. Ik vind data het begin van menselijkheid. Omdat wij zelf heel slecht zijn om in te schatten wie jij eigenlijk bent en wat jouw kwaliteiten zijn... maar daar overschatten wij ons gigantisch in. Mm -hmm. Grappig is ook hoe beter mensen vinden dat ze daarin zijn... hoe slechter ze er over het algemeen in zijn... blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Dus op het moment dat het om data gaat... vinden ze dat vaak het omgekeerde van menselijkheid... en wij zijn een afdeling voor menselijkheid. Ja. Ja, ja. Hoe kun je die bias
2: tegenover uh, zo'n koude machine... wat HR-mensen dat dan toch vinden, kunstmatige
7: intelligentie... hoe kunnen we dat omdraaien? Ik denk dat dat een kwestie van tijd gaat worden en vooral succesverhalen die heel Rick breed uitgemeten. Nou, conclusie van
2: deze themavraag: wat kunnen we dus met AI op het HR-vlak? Nou eigenlijk best veel, als je bedenkt dat het ook in de kleine dingen zit die het werk net even makkelijker maken. Daar heb je al wel meteen een belangrijk punt te pakken voor de vraag of je het ook moet inzetten, want zo hoor ik, het advies luidt: doe het alleen als het op echt gedoe wegneemt voor mensen. Want ja, je kunt mensen inzicht geven in welke opleidingen of andere functies zouden kunnen passen. Je kunt leren hoe je feedback kunt geven. Dat echt past bij een individu. Maar als iemand het net zo snel kan uitzoeken zonder die technologie... nou, laat het dan lekker zitten. En bedenk ook, waar is het algoritme op gebaseerd en kun je het uitleggen? Nou, is het nuttig wetenschappelijk onderbouwd en uit te leggen? Dan ga er dan vooral voor, want dan kan technologie het HRM-vak zeker naar een hoger plan trekken.
1: De Leermeester.
2: Laatste onderdeel van deze uitzending, De Leermeester. Ja, je weet het he, ondertussen. Wie zorgde er bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Wie maakte dat je een andere afslag koos? Waar heb je echt van iemand geleerd? Deze week bellen we De Leermeester van podcastmaker Bastian Meijer. Dag Bastian. Hai, goedemiddag. Hey, wie was of is jouw leermeester?
8: Dat is Bart-Jan mijn uh, voormalige stagebegeleider en inmiddels hele goede vriend. Oh, stagebegeleider waar? Bij uh, Talpa Nieuws was dat toen. Hij was de hoofdredacteur van Talpa Nieuws en ik kwam daar binnen als stagiair.
2: En, en in twee zinnen, wat heeft hij jou geleerd?
8: Uh, ik denk uh, uh, nou ja, veel journalistieke lessen, maar ook uh, een van de lessen die mij altijd bij is gebleven, is uh, dat hij zei van ja, weet je, uh, wat ik vaak deed als ik iets maakte, uh, dan was ik altijd ja, toch ook wel een beetje bang voor de reacties. En hij zei eigenlijk, is het heel gek met jou als jij. Uh, iets maakt, dan je zet je ramen open, je zegt hier ben ik en als iemand wat terug zegt, dan trek je, je weer naar binnen. En ja. toen dacht ik ja, zo is dat eigenlijk ook wel weer. Oh, dus ja. uh, Die lessen die krijg ik ook nog wel van hem.
0: Goed zo. Nou,
2: laten we eens even kijken of hij uh, de, dit zo'n voorval nog kan herinneren. We gaan eens even bellen met uh, met Bartjan. Komt hij? Met Bartjan. Dag Bartjan, met Rens de jong van BNR. Hoi, goedemiddag. Hey. Goed, Hallo, ik bel je voor de rubriek de leermeester. Ik heb iemand aan de lijn die zegt ja, Bartjan is echt mijn leermeester.
1: Al echt? Ja. Oh, dat vind ik wel echt. Uh, dat vind ik heel bijzonder. We zijn razend nieuwsgierig wie dat dan is.
8: Goed. Nou, kom maar door. Ja, dat kan het om maar eentje zijn, uh, Kune.
1: Bas <laughs> nee, basti. Ah. Oh, wat <laughs> ja. goed. Nou, ik vind dat echt wel heel veel eer voor jou. Want ik vind jou namelijk ontzettend echt, echt een hele inspirerende uh, 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 jonge uh, ambitieuze journalist. Dus uh, nee, wat leuk. Ja, dankjewel. Ja, wat wel moet dus wat je dan van me geleerd hebt.
8: Precies. Het concrete moment weet ik niet meer, maar de les weet ik nog wel. Uh, dat was uh, dat ik uh, veel dingen aan het maken was. En altijd wel bang was voor de reactie die erop kwam. Van ja, wat als mensen het niet leuk gaan vinden. En dat jij mij wel hebt geleerd van ja, je moet uh, eigenlijk niet naar binnen trekken op het moment dat er reacties komen. Maar het gewoon omarmen, want daar maak je het voor.
2: Oh ja. En, en weet je nog dat Bastian dan altijd zijn kop
1: terugtrok als er reacties kwamen? Ja. Zeker, hij dook nog net niet onder het bureau. Nee, nee hij was telkens heel kritisch. En uh, een, een kritische maker ook. Dus zoals ik hem ken, en, en, en ik spreek hem eigenlijk best vaak ook over zijn, zijn, zijn podcastwerk... En, en destijds toen hij uh, stage liep bij, uh, bij, bij Talpa, waar ik uh, hoofdredacteur was voor het uh, voor radionieuws. Um, hij was altijd bezig met, ja, het moet het eigenlijk nog beter dan wat ik nu doe. En um, soms schrok hij dan dat als hij iets goed had gedaan of, of, of er, er gebeurde iets, dat er dan, oh ja, dat werd een reactie kwam. En ik denk, ja, dat moet je juist nou gewoon gebruiken. Ja,
2: ja. En dan word je dus aangewezen als leermeester, terwijl er volgens mij tussen jullie ook echt een vriendschap is ontstaan.
1: Nee, ik, vind, ik, vind het, ik, ik ben er helemaal stil van. Ik vind het nou, trouwens niet stil van, maar ik ben er wel van onder indruk. Ja, ja. Is het is toch nog gelukt, Bastiaan. Ja, ja. <laughs> nou ja,
8: en Bartjan heeft ook mijn diploma uitgereikt op, 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 op de school ja. Op de school van journalistiek. Dus, uh, dus zo, zo verweven is hij in mijn leven. Ja,
2: ja. Is, is er, Bartjan? want in een vriendschap leer je ook van elkaar. Is er ook iets wat jij weer leert van Bastiaan?
1: Nou ja, laatst hadden wij een, een heel gesprek. En toen zei je ook van ja, maar gaat, dit nou over, gaat het nou over mij? Of gaat het nou eigenlijk over jezelf? En oh Toen ja. dacht ik ja, het gaat, het gaat over mijzelf. Ik, zit, ik ben eigenlijk mijn eigen um, uh, onzekerheid. Ik weet niet eens waar we het over hadden. Dat ben ik op jou aan het projecteren. Het ja, ging over dat...
8: wanneer je uh, de ruimte opzocht. Zeg maar. Doe je dat omdat je uh, een verhaal hebt? Of omdat je zelf graag erkenning wil krijgen?
1: Oh ja. Ja. Nou, en dat, ja, dat soort gesprekken hebben wij wel dus. Uh, ja, dat maakt het dan ook, um, dan gaat het ook verder, denk ik, inderdaad, dan, 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 dan van elkaar leren. Dan ontstaat er ook vriendschap. Ja. Dat, maar dan moet je ook wel kwetsbaar uh, durven zijn naar elkaar over dingen Nou, mooi.
2: Mooi ja. om jullie even, ondanks dat je elkaar volgens mij elke maand wel even spreekt, met elkaar te connecten.
1: Dank je wel. Leuk, dank je wel. Hoi, hoi.
2: Dit was werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een versie op dinsdag om 3 uur. En natuurlijk in je favoriete podcast-app kunnen we op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie: Nelke van der Heijden, Emma Somsen. Mijn naam is Rens de Jong. Tot de volgende keer. Dag.
1: Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werk in Nederland.